0: Parque Eólico Arauco, 100% eficiente, inteligente y renovable. Cuidamos la salud del planeta generando energía limpia en franca lucha contra el cambio climático. Parque Eólico Arauco, conquistando la fuerza del viento. Shell Argentina auspicia este programa.
1: En Galicia estamos con vos, y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conocé más en BancoGalicia.com Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia. Para más información y condiciones consulta en bancogalicia.com/ estamos con vos sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia. Proba Viajo Expresso,
0: el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar, con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café. El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa cuenta DNI de Banco Provincia y tener el banco
1: donde vos estés. En Panamérica en Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba .ar. Voy con energía Entrevistas con los protagonistas de la política la cultura el espectáculo la música y el deporte un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente Voces y Memoria Los Martes de 20 a 21, con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a
2: una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un futbolista no vidente, capitán de la Selección Nacional de Fútbol, y considerado el mejor jugador del mundo en su disciplina. Nació en San Pedro y cursó el colegio en el Instituto Román Rosel, de San Isidro. Comenzó su carrera en River Plate, pero actualmente juega en Boca Juniors. En el 91 fue designado capitán de la Selección Nacional y escribió un libro titulado «Cuando hay voluntad, hay mil maneras». Durante su carrera fue subcampeón de la Copa América en el 97 y 2001, subcampeón mundial en el 98 y 2000, campeón de la Copa América en el 99 y en el 2005, campeón mundial en 2002 y 2006, campeón del Preolímpico en el 2003, subcampeón de la Copa IBSA en 2004, ...medalla de plata en los Juegos Paralímpicos en 2004... ...subcampeón de los Paraparamericanos en 2007 y 2011... ...medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos en 2008... ...entre los premios que recibió en su carrera... ...fue el de goleador de los campeonatos nacionales... ...y de la selección nacional desde el 97 hasta la fecha... ...cuatro premios Jorge Newbery... ...seis veces revelación deportista destacado de los premios Clarín... ...abanderado de los Juegos Paralímpicos en 2004 y 2008... ...personaje del Bicentenario por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional en el año 2010 y el Premio Conex en el 2011, entre otros tantos. Hoy nos tomamos un café con Silvio Velo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
3: Hola, buenas noches. La verdad que es un placer poder estar charlando con, con vos y con todos ustedes. La verdad que me bueno, llena de, de alegría poder, poder hacerlo. ¿no? Para arrancar,
2: Silvio, ¿qué es para vos el fútbol?
3: El fútbol, bueno, esta pregunta me la hacen a menudo, ¿no? Pero eh, Y es complicada de contestar. Es todo, yo considero que el fútbol eh, es mi es mi vida, ¿no? Ya que, que gracias al, al fútbol eh, tengo un nombre, soy reconocido. Gracias al fútbol pude trascender, ¿no? En todo lo que tiene que ver en mi vida, ser alguien, eh, ser... Bueno. Valorado, la verdad que. ¿Qué decir de, del fútbol? La verdad que eh, soy un, un agradecido a este deporte y, y la verdad que ha sido muy generoso conmigo.
2: ¿Qué sentís cuando estás adentro de una cancha?
3: Hey, mi hábitat, o sea, me siento libre, me siento que es mi lugar, ¿no? Que, que siento que. que, que, nada, que ahí estoy. Eh, soy dueño y señor de todas las acciones y que la verdad que, que nada, como cuando uno encuentra su lugar en el mundo, bueno, la cancha es mi lugar en el mundo.
2: Y antes de salir a, a jugar, un partido, digo, no, no, no de salir a entrenar, ¿no? sino como tenés que te toca jugar por el torneo nacional o, claro. o, o torneos internacionales, ¿Qué te, ¿qué te pasa por adentro? ¿Cómo, cómo son esos momentos claro. previos al salir de la cancha?
3: y bueno obviamente son, como digo siempre el día que no me pongan el otro me estaría retirando bueno no es pasivo de la línea sobre todo ¿no? cuando estás en un campeonato en un, en un, en un mundial en un paralímpico eh, que se siente eso no que esa adrenalina la línea que quieres entrar a la cancha y esos nervios que, que se sienten porque la mariposta en el estómago no solamente cuando estás enamorado, sino que cuando cuando estás eh, a punto de, de realizar algo eh, maravilloso eso, ¿no? Por eso digo que el día que entra, bueno, eh, sería algo, una sensación rara que me estaría eh, llamando la atención, ¿no? Y, y bueno, la verdad que es eso lo que se siente, ¿no?
2: Eh, bueno, sos, sos el mejor jugador del mundo, ¿Cómo, cómo es ¿cómo sos adentro del vestuario con tus compañeros?
3: Bueno, mira, mira, como capitán, soy, trato de ser un compañero más, al margen de, de todos estos rótulos que uno tiene, ¿no? que no ha elegido algunas oportunidades oportunidad como mejor eh, jugador del mundo. O sea, trato de ser para mis compañeros uno más y aplicar, obviamente, la experiencia que uno tiene ¿no? y, y, y alentar a... A los más jóvenes, si se quiere, a, a entrar a la cancha con, sin hacer eso, ¿no? Que entren a jugar, a divertirse, a disfrutar del momento. Y, y bueno, siempre trato de eso, ¿no? Trato de que el jugador se sienta libre y entre a la cancha sin ningún tipo de, de, de estas cosas, de estas presiones que, que hacen que, que uno muchas veces eh, no pueda rendir al máximo su potencial debido a. A, a estas limitaciones, ¿no? Así que siempre trato de, de inculcar eso a, a mis compañeros. ¿Y qué les decís? ¿Qué, ¿Qué les decís? digo? Que justamente, que, que bueno, que, que que disfruten el juego, que, que hagan lo que saben, que hagan lo que a lo que vinimos a hacer. No es más que, que un entrenamiento, que lo tomen como un entrenamiento con, con, con la seguridad que eso en el momento se necesita ¿no? pero no deja de ser eso, hagamos lo que venimos haciendo y que lo venimos haciendo bien, siempre tratando de, de alentar al jugador de, de ponerle eh, alegría, ponerle este, esta cuota de, 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 de sentimiento positivo ¿no? y bueno, creo que, que uno está para para eso y, y bueno la verdad que es muy lindo poder pertenecer a este equipo y, y saber que que los más jóvenes sobre todo te tienen como, como referente y, y bueno, y es el respeto que, que ellos tienen hacia mí y bueno, el mismo que yo tengo hacia ellos. ¿no?
2: Te toca jugar en el día a día con un montón de compañeros nuevos que son jóvenes, vos ya estás cerca de los 50, eh, ¿cómo te adaptás para lidiar con esas nuevas generaciones que son totalmente diferentes a las que vos te a, a, a la forma en la que vos te criaste? y que podrían algunos hasta ser tu hijo
3: sí totalmente totalmente estoy, como digo siempre ¿no? hoy por hoy estoy jugando con chicos que tienen los años que, que tienen mis hijos muchos no pero bueno creo que creo que es parte de mi de mi fortaleza o de mi virtud si se quiere el, el reinventarme no y el, el de ir readaptándome a, a las nuevas exigencias ya tanto en en, en entrenamientos obviamente siempre digo ¿no? que yo quiero seguir estando en los murciélagos por lo que, no por lo que le di, sino por lo que le puedo seguir dando, entonces para eso me, tengo que seguir entrenando este, muy fuerte, sacrificándome, esforzándome para, para poder lograr esto ¿no? y, y, y poder adaptarme a, a porque obviamente no es el mismo, no es el mismo juego que se jugaba hace unos años, ¿no? el fútbol eh, ha evolucionado muchísimo a nivel murciélago, a nivel país, a nivel mundial, ¿no? El fútbol cada vez está mucho más físico. Hoy por hoy los jugadores vuelan, así que bueno, yo me tengo que adaptar a eso y por suerte lo lo, lo, lo pude hacer, ¿no? Porque pude pude hacer este, este el reinventarme lo pude realizar y, y bueno hoy puedo estar eh, compitiendo con eh, y, bueno con estas generaciones, ¿no?
2: ¿Y cómo haces casi a los 50 para, para mantenerte a ese nivel físico que necesita este nuevo fútbol que te toca jugar?
3: Y sí, bueno, creo que tiene que ver con, con la disciplina que uno ha tenido a lo largo de, de la carrera, la pasión, ¿no? La pasión que no la perdí, la sigo teniendo, tengo, siento las mismas ganas que sentí hace 25 años, ¿no? O sea, el hecho de ir a a encontrarme con mis compañeros, divertirme en los entrenamientos, hacer bromas, eh, que te hagan bromas y bancártela, porque eso también, ¿no? Cuando el tiempo pasa, por ahí pasa eso, ¿no? Pero, pero no, este, sentir, compartir eh, un vestuario, viajes, eso todavía está intacto y, y eso es lo que me hace seguir estando y teniendo las mismas ganas, ¿no? Eh, y después, bueno, el sacrificio. Creo que hoy por hoy entreno mucho más de lo que entrenaba, porque antes quizás con el talento y, y la juventud, obviamente que hay que pero vamos compitiendo con chicos que tienen la mitad de año que tengo yo y para eso hay que, eh, bueno, entrenarse mucho más. Así que de esa manera es como trato de, de contrarrestar el tema de la edad y, y todo lo que tiene que ver con eso. ¿no?
2: Muchos jugadores profesionales de fútbol llega un momento que se cansan de todo eso, de decir, bueno, otra vez tengo que ir a entrenar, o otra vez tengo que jugar acá y jugar allá o viajar o, o esto o lo otro. ¿Cómo, ¿Cómo haces para casi a los 50 todavía mantener esa llama que, que, te, que te motive tanto para encima tener que forzarte el doble para rendir lo mismo que rinden lo, los jóvenes?
3: Sí, eh, bueno, sí, por eso te decía recién, o sea, eso lo sigo teniendo, por suerte, yo no sé, viste cuando cuando ya no lo sienta, seguro eh, que no creo que sea muy lejos ese, ese sentimiento de, que voy a tener eh, de esto de, de no bancarme un vestuario, de no bancarme los entrenamientos, hoy por hoy ya te digo, lo, lo hago porque porque me encanta soy un apasionado y lo siento de esa manera lo vivo con alegría yo voy al entrenamiento y, y la verdad que me divierto con, con los muchachos que lo único que hacen es eh, motivarte y darte esta energía que transmitirte esa energía que tienen los, que, que tiene la juventud ¿no? y la verdad que eso a mí a mí me, me motiva y todo lo contrario, ¿viste? O sea, uno que uno le tendría que transmitir a ellos. Pero bueno, en este caso, ellos son los que... Esta fuerza, esta actitud y, y bueno, así mutuamente nos vamos este, compensando en ese sentido, ¿no? Eh, y de esta manera, es como este, ¿cómo puedo seguir eh, estando y cómo puedo seguir eh, entrenando? Eh, nos reunimos hoy por hoy en cuarentena vía zoom ponemos un horario y si entrenamos todos juntos también ya, ya, como si estuviéramos en el, en el cenar por ejemplo que, que y bueno lo vivimos con alegría estamos esperando el momento como para para poder hacerlo porque sabemos que es un momento lindo y la verdad que entrenar así con esa, con esa fortaleza con esa alegría es, es, es muy divertido uno, obviamente se esfuerza mucho más y y yo creo que te arriesga mucho más no por eso este es un equipo que tiene que tiene todos estos condimentos después podés ganar puedes perder pero pero bueno este la entrega y la actitud eso eso no se negocia y eso está siempre no
2: estamos conversando con Silvio Velo vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de voces y memorias Avanti Morocha en la voz de los caballeros de la quema
4: La vida marreta, un ramo de sueños Avanti morocha, no nos suele tanto No tires la toalla, hasta los más malos la siguen remando.
2: Era Avanti Morocha Por los caballeros de la quema Tema que eligió Silvio Velo para esta noche De Voces y Memorias ¿Por qué este tema? ¿Qué es lo que te gusta?
3: Este tema eh, Me gusta, qué sé yo lo, 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 Obviamente me acuerdo Que lo escuchaba cuando era joven Y Seguramente me trae algún recuerdo no, La verdad que me gusta la letra Me gusta este, medio ahí Bien porteño eh, Nada, no sé No sé, pero, este, calculo que debe ser que me, que, me, que me retrotrae a algún momento, pero no, no puntualmente a algo. Sí, ¿Alguna,
2: ¿Alguna morocha?
3: No, ni, ni eso, no, no. No, no pero me, me gusta la letra, la verdad que este, es eso lo que me gusta del tema. El... La interpretación también. Hoy,
2: hoy jugás en Boca. Arrancaste jugando en River. Pero sos hincha de Boca. ¿Por qué? Por, por qué esa inversión de, de clubes y no, y, y no arrancaste directamente en Boca?
3: Bueno, en realidad, en realidad, eh, ¿por qué? Yo arranqué en River porque bueno, arranqué con porque River es el primer club en el mundo eh, afiliado a FIFA que que tomó esto del fútbol para ciegos. Eh, es el primer club que, que tiene la disciplina de fútbol para ciegos, por lo tanto, bueno, soy de, de cuando River nos tomó como, como propio. Y Boca no tenía, Boca hace tres años que tiene fútbol para ciegos, que fui yo quien, quien llevó el, el proyecto. Y bueno, de acuerdo a eso, eh, eh, se dio el momento que Boca tenga, viste. Sí. Eh, más que nada, más que nada, lo hice porque más que. O sea, por más que, que, que sea hincha de Boca y que y que me gustaría ponerme la camiseta, más que nada fue porque, obviamente así como River en su momento, considero que Boca, cuando también tomó esta iniciativa, iba a jerarquizar mucho nuestra liga, ¿no? Tenemos una liga de fútbol nacional y que, que se juegue el clásico en nuestra liga iba, iba a ser, iba a jerarquizar un montón este, nuestro nuestro fútbol, así que más que nada lo hice por eso y obviamente después eh, el hecho de ponerme la camiseta de boca y todas esas cosas también fue un condimento extra, ¿no? Pero sobre todo siempre siempre viendo el crecimiento de nuestro deporte, ¿no? ¿Y qué, y qué, qué, qué
2: sentiste vos, hincha de boca desde chiquitito, el eh, cuando te calzaste por primera vez la camiseta de boca?
3: Y también un sentimiento hermoso, ¿no? Porque, porque no te voy a negar, lo soñé, lo soñé desde chico, así como soñé en su momento en, en mi más temprana infancia, cuando jugaba en el con mis amigos ahí en, en, acá en San Pedro, eh, soñaba con vestirme con la camiseta de Argentina, también soñaba con ponerme la camiseta de Boca, ¿no? Eso, eso no te lo voy a negar, ¿no? Y hace tres años cuando me la pude poner, la verdad que fue, fue un sueño alcanzado, digamos fue algo realizado, algo algo que me sentí pleno, ¿no? Porque era que estaba concretando un sueño y, y eso es muy lindo, ¿no? Cuando uno, cuando uno se pone un objetivo o tiene un sueño cumplido, eh, la verdad que son un montón. Son, son muchas y, y todas lindas, ¿no? todas, todas buenas. Algo que, que uno lo soñó y, y realmente lo puede
2: y al momento Y al momento de llevar la bandera en los Juegos Paralímpicos, ¿qué, te, ¿qué era esa sensación que tenía mientras dabas la vuelta al estadio con la bandera argentina?
3: Eh, perdón, reaccioné al principio que no, no entendí. No,
2: ¿qué, qué, qué, ¿qué sentiste en el momento en que llevabas la bandera argentina como banderado en los Juegos Paralímpicos ah, las dos ah, veces que te tocó ser? Cuando vas en ah, ese momento eh. adelante de, la, de, de, de toda la delegación con la bandera.
3: Sí, sí, bueno, eso también fue una sensación hermosa, ¿no? Ya que, que siempre me, hago, me había puesto la camiseta forma de bandera y salir a defender a mi país deportivamente es muchísimo imagínate que, que seas el, el responsable de llevar la bandera la insignia de tu país a, bueno, a otros a otro lugares ¿no? y tener esa responsabilidad y saber que detrás está todo el contingente de tu país eh, bueno dando la, la, la vuelta al, al lugar al estadio la verdad que eso es, es maravilloso y obviamente es una responsabilidad extra que, que uno la tiene que tener y, y la verdad que es, es muy lindo, ¿no? Te, te lleva un poco a, a los héroes de de nuestro de nuestra Argentina, digamos, aquellos que, que, le, que, le, que le tocó eh, dar, dar su, 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 lo mejor de, de sí para, para conquistar, para para la independencia y todo eso, ¿no? La verdad que un poco te sentí eh, parte de todo eso, ¿no? Un héroe y... Y la verdad que es una sensación hermosa poder poder hacerlo. Encima me tocó dos veces eso, ¿no? La verdad que soy un, un afortunado.
2: ¿Y cuando suena el himno antes del partido?
3: Y no, también, también. Es, es una alegría, es algo que te corre por por las venas, ¿no? Por sentirse en el cuerpo una sensación de, de estar ahí, de sacar pecho, ¿no? Y, y, y la verdad que, que es muy, muy emocionante, muy emocionante y y es algo que te da fuerza para, para, para entrar a la cancha y, 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 nada, y defender a esa, esos colores como, como, como corresponde ¿no?
2: El, hoy tenés eh, beca del de, del senar cobran un, un, un viático de, de, de los clubes cuándo pudiste empezar a vivir de, del fútbol
3: bueno, ya hace unos años, gracias a Dios, gracias a cierto, ciertas decisiones que tomaron, que tomó el gobierno, eh, hasta la de, 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 de la de deporte y este ente que es este gracias a eso este, podemos vivir de, de lo que hacemos, ¿no? Es fundamental eso, que un atleta pueda hacer, pueda dedicarse de lleno a, a lo que hace, ¿no? A mí me tocó vivir las dos etapas, ¿no? Antes quizás eh, quizás no, ¿no? Eh, eh, tenía que ir a entrenar y también tenía que ir a, bueno, a trabajar porque obviamente con, con medallas y así, diplomas no, no se llena la olla ¿no? No, seguro. Es que, no porque no sea digno a eso, ¿no? sino que, que el hecho de dedicarte a, a, a lo que uno hace, a lo que uno sabe hacer, es mucho más productivo ¿no? Este, tanto en, en cuanto a la, a la exigencia más que nada, o sea, el, el entrenador te puede exigir, decir, bueno esto es, porque ya se toma como un trabajo ¿no? y eso y eso es muy bueno es muy bueno porque exige mucho, mucho más mucho más compromiso, mucha más responsabilidad y porque bueno, porque cuando, cuando no es pago, digamos, ¿quién te puede decir algo? o sea, yo me tengo que ir a ganar un mango a otro lado o tengo que ir a Hacer otra actividad porque, porque no puedo pagar el alquiler con una medalla, ni puedo llevar este, la comida a mi casa con, con, con un diploma. ¿no? Entonces, obviamente, cuando uno se depende, no depende de eso y, y si sí se puede dedicar de lleno a, a los entrenamientos, obviamente que el, el, el fruto de, de eso eh, rinde ¿no? y, y, y después se nota, obviamente.
2: ¿Y de, qué, ¿Y de qué trabajabas antes?
3: Yo era... Eh, fui empleado del Estado. También en su momento tuve que... que ser, um, vendedor ambulante, si se quiere. He ido a vender lapiceras al tren. Bueno, por decirte, las distintas actividades que he tenido. Y por las distintas circunstancias que he pasado, ¿no? Muchas veces eh, ha, sido dura la, ha venido dura la mano. Y sí, he tenido que salir a, a vender lapiceras al tren o o latitas de gaseosas en algún punto eh, de, de gran Buenos Aires, así que bueno, este, la verdad que, que bueno que me da también me da satisfacción decirlo porque no es que me quedé con los brazos cruzados porque <risa> la, la, eh, así lo, lo requería el este, hecho familiar o, o, y bueno gracias a dios lo pude lo pude hacer no, pero de esa manera igualmente nunca perdí el foco de esto de, de, del, del fútbol del deporte porque, bueno, creo que esto es lo mío, que, que tengo el sueño de, de, de muy chico este de jugar al fútbol y, bueno, por suerte lo, más allá de todo lo pude conseguir. Como digo siempre, ¿no? Estos son, son los obstáculos que vamos encontrando a lo largo de, de, del sueño que perseguimos. Sí.
2: Estamos conversando con Silvio Velo. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más voces y memorias. No se vayan.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
5: Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir. Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
2: Seguimos conversando con Silvio Velo en esta noche de Voces y Memorias. Recién hablábamos un poco de, de, de tu vida, como eh, a, a, además del, del fútbol. Eh, está llegando una edad donde uno empieza a pensar en, en el retiro. ¿no? Recién decías un poco que hacías el, el doble del esfuerzo que hacen tus compañeros sí. para poder entrenar y poder estar a la altura del nivel. ¿Cómo te preparás? para ese momento que sabes que muy lejos por ahí no quede, eh, de, de decir, bueno, se terminó la práctica profesional en las canchas?
3: Eh, bueno, yo sí, obviamente me estoy, estoy preparado para eso. Yo sé que en cualquier momento ya, ya me voy a, a dedicar a, a otra cosa, pero yo lo considero de pasar a un segundo nivel, ¿no? Eh, más sí. que tener un retiro que suena medio de retiro y, y, y chavo ¿no? yo considero de, de que esto es pasar a un segundo nivel ya sea como, en mi caso tengo ganas de ser un entrenador ¿no? sí, sí. un entrenador de del fútbol obviamente, de lo que hago pero también un, eh, transmitir o trasladar o sí, sí. Enseñar, enseñarle a otros eh, que se puede llegar ¿no? que el sueño se puede alcanzar porque muchas veces eh, una persona tiene un sueño y lo ve muy lejano o, o tiene un sueño pero dice, eso no es para mí. Eh, y, y bueno, enseñarle que sí, que cualquiera puede lograr lo que quiere, no solamente con compromiso, con, con ponerle lo que se tiene que poner a, a, a un sueño, eh, se puede lograr. Eh, creo que soy una persona autor, eh, sí, autorizada como a, para poder decirlo. Yo nací ciego, nací pobre, pero nací con un sueño que era jugar al fútbol y lo pude lograr, ¿no? Entonces, eh, creo que la diferencia entre, entre mi persona y, y esa gente que, que dice que no puede es eh, la constancia, ¿no? Y el decir que, que al primer obstáculo que se nos cruza a bajar los brazos, que hace la, la mayoría de la gente. Y es ahí cuando uno se tiene que hacer más fuerte, levantar la cabeza, sacar pecho y decir, sí, yo sé que voy a encontrar con dificultades, me voy a encontrar con muchas, con muchas barreras, con muchos obstáculos en el camino, pero yo sé que el sueño está allá y hacia allá voy, ¿no? Entonces, bueno, enseñar todo eso, ¿no? Que, que es posible eh, poder conquistar eso. Y, bueno, me gustaría me gustaría ser un, un entrenador de, de la vida y, y enseñarle a la gente que siempre... ...tiene que dar el, el 100% o el 101% para lograr lo que lo que
2: En alguna entrevista te escuché decir que... ...te gustaría transmitir todo esto que te dejó el deporte... ...todas las enseñanzas. ¿Cuáles fueron esas enseñanzas que te dejó el deporte... ...en todos estos años de carrera que, que llevas?
3: Y, y bueno, un poco es esto ¿no? El mensaje de que se puede, de que no hay imposibles... Sí. Yo siempre me pongo una meta y, y me pongo un, un objetivo y, y, y me pongo a, a, a trabajar para poder lograrlo. Y lo que primero sé es, es que quiero no va a ser fácil, que se va, a encontrar como, se va a encontrar con un montón de obstáculos, barreras, pero bueno, es parte de la vida eso, o sea, está, está llena de, de, de estas cosas, ¿no? Eh, pero también hay que focalizarse, en, no en el problema, sino en la solución. Porque si hay un problema también este, hay que hay que buscar la solución porque está. Entonces, bueno, enseñar eso y transmitir eso, que, que se puede y que no es imposible, de que cuando hay voluntad de mi manera, ¿no? Como, eh, y, y, y bueno, poder transmitir eso, esa, esos, esos valores que me dejó la vida, de, el deporte, de que de, esa fuerza, ¿no? esa actitud, que nadie te va a regalar nada, que, que nada es fácil, pero sí es eh, es maravilloso el hecho de que cuando te podés, eh, puedes atravesar todos estos estos obstáculos, encontrarte con, con el sueño, con el objetivo, es, la verdad que es realmente maravilloso el regocijo que nos tiene. Eso, eso es lo que a mí me va a admitir, eh, seguramente cuando estés cuando estés en el segundo nivel que del que te hablo no que es, como entrenador de, de la vida
2: ahora el estás estás empezando a estudiar una tecnicatura en ciencia del deporte para eso
3: esto más que nada eh, sí me estoy, eh, lo estoy haciendo más que nada porque bueno creo considero que uno también tiene que estar preparado para, para lo que viene sí. y quizás tenga que tener otras herramientas contenidos y bueno creo que es la manera de, 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 de buscar este camino ¿no? de cultivarme desde, desde ahí ya sea para, porque bueno también seguramente ya sea como como entrenador de, de algún equipo o, o como dirigente también necesita todas estas herramientas para, para poder dirigir porque más, no, muchas veces no alcanza ¿no? con la experiencia que uno tuvo dentro de una cancha también este, después hay otros otros factores que hay que, que hay que manejar y que hay que conocer también entonces considero que, que, que hay que buscar otras herramientas así que por eso este, estoy haciendo esta esta tecnicatura,
2: ¿no? Así que, sí, tal cual. Hace un par de años lo entrevisté a José Luis Clerc. Si bien, obviamente, el tenis no es lo mismo que, que el fútbol, porque uno es un, 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 un deporte individual el, contra un deporte grupal, eh, él me decía que lo más importante de todo era aprender y prepararse para sobre, saber cómo sobrellevar el perder. Porque para ganar es fácil prepararse. ¿Cómo haces vos y cómo hiciste vos en tu carrera para aprender cuando te toca perder en partidos, campeonatos o lo que fuera?
3: Sí, sí, obviamente, como dice José Luis, eh, más vale. Eh, eh, uno, obviamente para, para lo mejor se prepara, ¿no? Obviamente aquí no le gusta, aquí no le gusta ganar lo importante es, eh, el tema es cuando cuando uno pierde, pero bueno, eh, creo que está dentro, dentro de las posibilidades, Yo en mi deporte puedo ganar y perder, o sea, eso está dentro de las posibilidades, Obviamente, siempre se entrega para, para ganar, eh, expectativas son esas, cada vez que voy a un, a un mundial o, o a cualquier copa que vaya a jugar o cualquier torneo que vaya a jugar, nos preparamos como equipo y en lo personal eh, con la mentalidad ganadora. Después, bueno, que venga el rival o otros factores que, que me quiten esa, esa satisfacción de ganar. Obviamente va a ser una tristeza, va a ser una, un, un, un fracaso, ¿no? Porque uno cuando se prepara para ganar, suceda... Eh, este, nada, con la última gota de, de sudor de esa cancha. Ya te digo, después el rival también juega y muchas veces se prepara mejor que vos, entendió en ese momento el partido mejor que vos y te ganó. Y, y nada, después lo que hay que hacer es hacer el duelo rápidamente, como digo siempre, y enseguida ponerse a trabajar o a, a reflexionar sobre lo, lo que pasó y aprender los errores y volver a comenzar, ¿no? Lo que, lo que digo siempre, o esto es lo, lo que hacemos siempre, para darte un, un gráfico, que nos pasó esto en, en. Nos pasamos muchas veces, ¿no? Pero bueno, algo así que, que fue muy fuerte, por lo menos para mí, como como líder o como capitán. Esto me pasó en Río, 2016, que, que bueno, que ganamos la medalla de bronce. Nosotros nos preparamos para la de oro, que es la que nos falta, nosotros tenemos la medalla de plata y dos de, y, y hasta ahí teníamos vecino eh, 2008 de bronce y, y y bueno nos preparamos con todas las expectativas puestas en, en eso no porque a qué deportista no le encantaría colgársela de oro y así que tenemos ese ese, ese sueño y ese objetivo eh, en la cabeza y hicimos un campeonato bárbaro hasta la semifinal que la perdimos y así que la verdad que fue un un golpe durísimo no porque estábamos convencidos que que por lo menos a la, a la final llegaba y de repente qué sé yo pateamos mil mil pelotas en el palo afuera el arquero pero no entró y no pudimos clasificar a, a, a esa final que tanto queríamos por la posibilidad por la posibilidad de, de ganar un oro, no hay que imaginarte lo que fue eso para fue un, un golpe y ese vestuario estaba totalmente destruido. Eh, llegamos al hotel y seguimos de la misma manera. Bueno, nos juntamos a charlar y yo me paré y dije, ya está. La posibilidad del oro se, se, se fue, se esfumó. Ahora tenemos la posibilidad del oro. Ahora, del bronce, en este momento vas a ser una medalla de oro para nosotros. Pero una medalla es único. No, no cualquiera logra una medalla. Ni de bronce, ni de plata, ni de oro. Así que nuestra todavía tenemos la posibilidad, depende de nosotros, de, de colgarnos esa medalla. De irnos de acá con la venimos a buscar la de oro, bueno, no nos vamos con la de oro, pero con una medalla nos tenemos que ir. Y, y hacer el, el duelo rápido, hacer el a descansar, que mañana tenemos otra batalla, una batalla durísima, y de acá no nos podemos ir con las manos vacías, Y bueno, la verdad que fue muy... Muy lindo es eso porque bueno, los muchachos lo tomaron de esa misma manera también. Salimos a jugar este partido con, con se tenía que, que jugar y, y bueno, nos pudimos colgar esa medalla que la verdad que, que pasó a ser la de oro para nosotros. Así que con esto te contesto eso, ¿no? Cómo, cómo, cómo lo, lo, lo veo yo de mi parte.
2: Estamos conversando con Silvio Velo, vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, a la orilla de la chimenea, en la voz de Joaquín Sabina.
6: Puedo ponerme cursi y decir que tus labios me saben igual. Que los labios que beso en mis sueños... ...puedo ponerme triste y decir... ...que me basta con ser tu enemigo... ...tú todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño... ...y si quieres también... ...puedo ser tu estación y tu tren... ...tu mal y tu bien, tu pan y tu vino... Tu pecado, tu Dios, tu asesino O tal vez esa sombra Que se tumba a tu lado en la alfombra A la orilla de la chimenea A esperar Que suba la marea Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor, que me falta valor para atarte a mi cama. Puedo ponerme digno y decir, toma mi dirección cuando te hartes de amores baratos, de un rato me llamas. Y si quieres también, puedo ser tu trapecio y tu red, tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío, tu resaca, tu lunes, tu hastío. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad. De la calle y desnuda. Puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe, tu noche y tu día Tu rencor, tu porqué, tu agonía O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra A la orilla de la chimenea ...a esperar que suba la marea... ...o tal vez ese viento... ...que te arranca del aburrimiento... ...y te deja abrazada una duda... ...en mitad de la calle y desnuda... ...o tal vez esa sombra... que se
2: ...era a la orilla de la chimenea la voz de Joaquín Sabina, tema que eligió Silvio Velo para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema, Silvio?
3: Me gusta, me encanta, Joaquín. Me encanta, me encanta lo atorrante que es y <ríe> la bohemia que tiene. Me gusta mucho sus su letras, su, su, su forma de... su filosofía. Así que, más que nada por eso, ¿no? Soy, lo escuché siempre y, y, bueno, yo tengo ahí... Este, arriba.
2: <risa> ¿Quién fue para vos o qué significa en tu vida Enrique Nardone?
3: Y bueno, Quique Nardone creo que es un poco este, el creador de todo este movimiento ¿no? del fútbol sala para ciegos a nivel país, a nivel mundial porque conjuntamente con, con un español y un brasileño se juntaron eh, ...unieron criterios para que hoy se juegue el fútbol que jugamos, ¿no? Eh, armaron el reglamento de fútbol de sala para ciegos, sacado del reglamento eh, de fútbol de sala convencional... ...cambiaron algunas reglas, adaptaron la pelota, que obviamente tiene sonido... ...la gente que tiene una cancha vallada, el hecho de ponernos antiparras para que todos los jugadores quedamos en igualdad de condiciones... Eh, así que, que creo que sí es, es, merece todo mi respeto porque porque bueno, primero porque me dio la posibilidad de, de poder cumplir el sueño que yo tenía que era jugar, ser un jugador de fútbol de, de ponerme la camiseta de, de mi país de ponerme la camiseta de Boca hace tres años o sea por, por, por esa por esa visión que tuvo él de ser visionario y, y querer que los tíos jueguen al fútbol eh, yo pude cumplir el sueño de ser un jugador de fútbol. Entonces, creo que, que es un poco el, el, la persona que le que debo todo este, este reconocimiento porque creo que hizo todo para que para que yo pueda hacer lo que, lo que soñaba. ¿no?
2: El, en muchas entrevistas te, te escuché decir que habías tenido una infancia muy feliz, eh, que obviamente te encantaba jugar al fútbol y que jugabas con tus hermanos eh, en la cancha eh, de igual a igual con, con, con todos ellos viendo, y en tu caso no, eh, pero luego pasaste, a tus papás te llevaron a, al Instituto Román Rosel eh, en San Isidro, eh, muy lejos de tu San Pedro Natal, ¿sí? donde, donde los veías una vez por mes, ¿cómo fue ese cambio en vos y cómo fue esa infancia dentro del, del colegio?
3: Sí, bueno, eso fue un, un, un quiebre, ¿no? una bisagra, digamos, porque bueno, yo fui al, al instituto porque en San Pedro había escuela para personas con discapacidad visual en ese momento, así que tuve que emigrar a, a San Isidro, a este instituto de cielo porque bueno, no había nada más cerca y, y, y bueno, vengo de una familia que éramos muy humilde, que prácticamente no había recursos, así que ya me quedé internado ahí, prácticamente mis viejos me veían cuando, cuando podían juntar plata para ir a visitarme o para ir a buscarme, pero bueno, yo, ahí eh, si bien siempre valoro eso de mis viejos, ¿no? en ese sentido, porque ellos priorizaron mi, mi educación, porque yo ahí fui a aprender el sistema Braille, a hacer la escuela primaria, y, y yo sé que obviamente ellos cuando me dejaron ahí, eh, seguramente se fueron con los ojos llenos de lágrimas porque estaban dejando a, a un hijo, ¿no? Ahí en ese, en ese lugar que ellos no conocían, que era que era todo nuevo para ellos, ¿no? Y sin embargo bajaron la cabeza y, y priorizaron en mí que eso iba a ser un iba a tener un, iba a ser un futuro para mí. La verdad que no se equivocaron y siempre se los agradezco, ¿no? Y y bueno, eh, y mi infancia ahí fue muy linda, la verdad que yo ahí la pasé muy bien. Me, era el lugar que, que yo tenía que, que estar, si bien ahí aprendí, aprendí, fui a la escuela, a aprender el sistema de braille, pero yo apenas ahí fue donde descubrí que iba a ser un jugador de fútbol, que era que yo cuando era chico soñaba, pero no se vea cómo, ni cuándo, ni dónde. Entonces cuando llegué a este lugar me encontré con, con un grupo de, de chicos ciegos, y que juegan a la pelota con pelota con sonido yo cuando escuché la pelota por primera vez era Mar Maradona y Messi juntos imagínate Ahora que el corazón el corazón me salía de, del pecho prácticamente de la alegría, de la emoción de la sensación que sentí cuando cuando yo supe que la pelota tenía sonido y e iba a poder ser un jugador de fútbol no porque ahí fue donde descubrí eso y entonces me abracé muy muy fuerte a esa, a esa oportunidad que me estaba dando Dios y, y bueno después eh, todo lo que vino, ¿no? Pero fue ahí donde donde escuché esa música que era la pelota y dije, che, qué fácil que era esto, era ponerle un cascabel a la pelota y, y lo podemos jugar todo, ¿no? Así que mirá qué generoso que es el fútbol.
2: ¿Y de qué te, te agarrabas? Porque estaba, porque más allá de, de lo que disfrutabas del fútbol, eh, estabas solo, lejos de tu familia, siendo, siendo un nene.
3: Sí, 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 obviamente, pero... La verdad que fue muy muy raro, ¿no? Este, como digo siempre, yo a los 10 años me fui a vivir solo, <risa> sí. eh, porque bien, si bien me fui a este lugar, que, que bueno, había mucha gente preparada, mucha mucha gente profesional en, en, en lo que tiene que ver con, con, con todo esto, eh, obviamente no estaba, mi mamá para que el, si yo me golpeaba para ir corriendo y... y y que ella me, me, me hagan los mismos y, y ya me cubre, ¿no? Estaba mi padre para, para socorrerme o para protegerme. Yo estaba ahí este, solo, eh, si bien, ya te digo, estaba con toda esta gente que, que la verdad que tengo palabras de, de agradecimiento porque me criaron como, como si fuera de la familia, como si fueran parte de mi familia. Fue algo este, increíble, ¿no? Entonces, eh, no sentí, y encima estaba tenía Era un lugar muy amplio, este, muchos árboles. La verdad que se, me sentía como libre, como, como en mi San Pedro querido, ¿no? cuando era en mi infancia que, que jugaba al fútbol de potrero, que andaba en bicicleta, que, que me iba a pescar al río, que me iba a jugar a la abuelita con, con mis amigos. Eh, pude seguir haciendo todo eso en este lugar. Entonces eh, era prácticamente, está bien, no estaban mis hermanos, estaban mis amigos, pero... Tenía nuevos amigos, eh, nueva gente que, que la verdad que me habían, que me querían y, y bueno, y eso lo sentí. Y entonces nos hizo tan tan fuerte el, este, el desarraigo, ¿no? Este, pero sí, después, ahora lo pienso de grande y siempre pienso ¿no? en esto de, de mi viejo, de mis hermanos, de hecho me lo han demostrado, ¿no? Que, que, que sí que se sintió, ¿no? Yo también lo sentí, pero... Pero me pude acomodar enseguida y, y también pensé que esto que era lo mejor para mí y bueno, la verdad que fue, fue maravilloso eso, ¿no? De, de, de encontrarme en ese lugar que, que, que la verdad que después eh, obviamente eh, me dio todo ese lugar, ¿no?
2: Muchas veces te escuché repetir que siempre te gustaron los desafíos. ¿Qué desafíos son los que te quedan por cumplir?
3: Eh. Bueno, no sé, en primer lugar esto, ¿no? De, de, de la segunda, Del segundo nivel y poder eh, afianzarme y, y concretar como, como, un, como un entrenador de la vida, ¿no? Como te, te decía siempre, sí. esto de transmitir el mensaje que, que, que uno tiene, eh, eso me encantaría, es un desafío que, que me estoy preparando para, para eso. Obviamente también. Dentro del deporte todavía tengo este sueño, de, tengo el hambre de gloria de cobrarme la medalla de oro y para eso estoy trabajando, me estoy esforzando para, para poder lograr estar ahí en ese en ese Tokio 2021, ¿no? Así que sí. nada, por suerte eh, siempre que me levanto tengo tengo objetivos, tengo metas, tengo sueños por el, por el cual luchar y eso es importante, ¿no? El día que eso no pase va a, ser, va a ser muy difícil mi vida, ¿no? Pero creo que eso no va a pasar nunca, salvo hasta el día que, que Dios diga hasta acá llegaste. ¿no?
2: Silvia sí, Velo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias.
3: Bueno, gracias a, a vos, Hernán. Gracias por darme esta posibilidad de, de expresarme, de contarles, eh, bueno parte de mi vida, mi experiencia y, y contarles en qué andan los morciélagos un abrazo muy grande y bueno que Dios te, te bendiga
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Gerardo Subirana y Carlos Heinze en la edición Javier Martínez, nos vemos la próxima semana
1: si salís a caminar o a practicar deportes, no ensucies los espacios
0: naturales. La basura no vuelve sola a casa. Llévala con vos hasta un contenedor de residuos. Es un consejo de Parque Eólico Arauco. Compromiso con el ambiente, compromiso con la vida. Shell Argentina
1: auspició este programa. En Galicia estamos con vos y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conocé más en BancoGalicia.com Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia. Para más información y condiciones consulta en BancoGalicia.com barra estamos con vos sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia. Proba Viajo Expresso, el café
0: 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café. El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa cuenta DNI de Banco Provincia. Y tener el banco donde vos estés.
1: En Panamérica en Energy, sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba .ar. Voy. Con Energía.